0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Neatkarības karš – 1919. gads. Stāstavēs turnieks Jānis Šiliņš. Pirms 100 gadiem, 1919. gada 30. decembrī, Rīgā tika noslēgs Latvijas un Polijas militārās sadarbības līgums. Šo līgumu parakstīja Latvijas armijas vispavēlnieks Jānis Balodis, štāba priekšnieks Pēteris Radziņš un Polijas armijas pārstāvis Aleksandrs Miškovskis. Minētais līgums kļuva par pamatu sekmīgajai Latgales atbrīvošanas operācijai, kas sākās jau 1920. gada 3. janvārī un nepilna mēneš laikā noslēdzās ar Latvijas austrumu daļas atbrīvošanu no Krievijas sarkanās armijas. Līdz ar to noslēdzās arī neatkarības karš. Latgale bija Latvijas novads, kurās gan sākās, gan arī noslēdzās neatgrības karš. Jo 2018. gada 22. novembrī Krievijas sarkanās armijas Pleskavas strelnieku divīzie šķērsoja mūsdienu Latvijas robežu, ieņemot zilupi. Pēc nedēļas galēnu mežā notika pati pirmā kauja Latvijas teritorijās starp pretlielinieciskiem spēkiem un tās augtiem sarkanējiem. 9. decembrī pēc Daugavpils ieņemšanas visa Latgales teritorija bija nonākus lielnieku varā. Turpmāk, vairāk nekā gadu, šis novads atradās pilnīgā Latvijas padomju valdības kontrolē. Tiesa gan, to tolaik nebija daudz komunistu atbalstītāju. Latviešu lielnieku sūdzējās, ka Latgale esot tumšs un atpalicis reģions, Kā viņi to teica, strādnieku šeit bija maz, bet lauka iedzīvotājiem tuvāk bija katoliticība, nevis ļeņina sludinātā jaunā reliģija. Situācija maz mainījās arī 1990. gada vasarā, kad pēc Rīgas zaudēšanas komunista bēga uz Latgali. Pētera Tučkas valdība tikai īsu brīdi uzturējās reizaknē, un ātri vien aizbrauc uz Krieviju, kur kādu laiku darbojās veļ Luki pilsētā. Latviešu komunisti bija gatavi likvidēt gan valdību, gan padomu Latviju un atkal pievienot Latgales aprīņķus Vitebskas guberņai, tomēr Maskavai bija citi plāni. Krievijas biedri uzskatīja, ka padomu Latvijas izkārnu vēl var noderēt cīņā ar Polijas, Lietuvas un Latvijas armijām. Pēc šāda pavērsienas Tučkas valdība atgriezās rezeknē, tiesa gan turpināja darboties sašaurinātā sastāvā. Latgalē līdz 1920. gada janvārim – Turpinājās tā pati padomi varas politika, kur bija piedzīvojusi gan vidzeme, gan kurzeme. Laukos zemniekiem atņēmas zemi un tika dibināts darba komunas un padomju saimniecības. Pilsētās valdīja pilnīgs pārtiks trūkums un turpinājās sarkanais terors. Katra apriņķa centrā bija izveidots revolucionārais tribunāls, kas nesaudzīgi cīnījās pret buržuāzi un kontraevolūciju. Jau martā – Daugavpilī bija īstenots plašākais masu nāvisots padom Latvijas vēsturē, 98 cilvēku slapkavība Daugavpils cietokšana tūmā. Šis notikums tik ļoti satrauca daugavpiliešus, ka vietējie komunisti pat uzrakstīja protestu vēstulu ļeņinam uz Maskau. Latgalē izveidojās dažādas pretlielnieckas partizāna grupas, ar kurām nesakmīgi cīnījās komunistas sūtītās soda ekspedīcijas – Tāpat ar vienu plašākos apmēros izvairsās dezertieru bandu aktivitātes. Padojumi varas iestādes centās ierobežot dezertēšanas apmērus no savu sārmijas, taču nesakmīgi, nelīdzēja par drauda revolucionāro tribunālu nāvis sodu. Tikpat nesakmīgi Padojumi vara bija cīņā ar karaspēku veiktajām patvaļīgajām pārtikas rekvizīcijām frontas aizmugurē un tīfa epidēmiju, kuru pilsētās. Vienīgais cerību stariņš bija novembra vidū saņemtā ziņa, ka Krievijas padomju valdība, jeb oficiāli to sauc tautas komisāra padome, padomju Latvijas valdībā ir piešķīrusi 200 miljonu rubļu lielu kredītu. Šī nauda tika tērēta pārtikas iegādēja Krievijā un komunistu armijas uzturēšanai aizmugurē. Neskatoties uz lielo naudas piešķīrumu un sarkanās armijas papildspēku nosūtīšanu uz Latgali, kopējais padomju var stāvoklis Austrumu Latvijā kļuvar vien grūtāks. Vācieši ar ģenerāli Golds priekšgalā divreiz bija glābuši komunistu var Latgalei pirmo reizi, tas notika jūnijā, kad igauņu un Ziemē Latvijas spēku īstenoto padomu Latvijas armijas vajāšanu pārtrauca Vāciešu uzbrukums ceisīm, bet otreiz, oktobra sākumā, kad Latvijas armijas iesākto uzbrukumu Līvānu tūmā, kas sakoja poļu sekmīgam uzbrukumam pie Daugavpils, bija jāpārtrauc līdz ar Bermontijādas sākumu. Līdz ar to Latgales frontai iestājās nosacīts klusums. Oktobri un novembrī turpinājās tikai izlūku kaujas un dziļi reidienē nieka aizmgrē, kas tiesa gan deva panākumus un vienlaikus arī demoralizēja pretinieki vienības. Bermontijādas noslēgums 1990. gada novembrī un decembra sākumā nozīmē neizbēgamu Latgales atbrīvošanas jautājuma atgriešanos Latvijas armijas risināmu uzdevumu dienas kārtībā. Cīņās ar Bermontu Latvijas armija bija ievērojami skaitliski pieaugusi, tāpat tā bija iegūsi daudz labāku augstāku morālu un milzīgu kaujas pieredzi. Varētu mēs teikt, ka pat Bermontajā bija pārvērtus Latvijas armiju ļoti bīstamā kaujas mašīnā, kura nutika vērsta uz austrumiem. Turklāt bija jāņem vērā arī tas, ka Daugavpils un Latgales atbrīvošana bija strateģiski svarīgs uzdevums arī varenēja Polijas armijai, kuru tā nebija spējusi īstenot augusta un septembra kaujās, tomēr nebūt nedomāja no tā attiekties. Polija centās panākt ciešāku militāru sadarbību ar Latviju. Jaukopšu kaujām pie Daugavpils. 2019. gada septembrī – oktobrī decembra 1. dienās Polijas armija sāka gatavoties gaidāmajai Latgales atbrīvošanas operācijai ar sagvārdu Ziemā. Polijai Latgala bija strateģiski svarīgs reģions. Tā atradās frontas tālākajā Ziemeļa un Daugavpils transporta mezglā atrašanās Krievijas sarkanās armijas rokās nozīmē, ka poļu spēki, kuru katru brīdi varēs saņemt negaidītu triecienu sānos, turklāt polijai bija jārēķinās arī ar lietuviešu ambīcijām, un viņu karaspēku atrašanos ilūkstas apkārtnē. Līdz ar to poļiem bija ārkārtīgi svarīgi izveidot ciešu militāru savienību ar Latviju. Spēku apvienošana ar latviešiem no viens puses ļaut iznīcināt draudus no ziemeļiem, bet no otras puses neutralizēt lietuviešus. Tādēļ Polijas sadarbības piedāvājums, kuru Latvijas saņēma 1990. gada decembra vidū, bija ārkārtīgi labvēlīgs. Latvijas pusē bija jānodrošina poļu spēki ar pārtiku operācijas laikā. Viss iegūtais bruņojums un karlaupjums bija jānodod Latvijai, bet iegūto dzelzceļa rītošo sastāvu dalīt uz pusēm. Poļu karaspēks soli palika Daugavas labajā rastā tikai tik ilgi, līdz Latvijas puse būtu spējīga ar saviem spēkiem ieņemt pretlielniecisko fronti. Līdz ar to Polija neizteica nekādas teritoriālās prasības, lai gan atsaucoties uz senajiem ar Žeču laikiem un lielo poļu minoritāti, kas dzīvoja Latgalē. Viņi varēja pretendēt gan uz Daugavpilu, gan visu Latgali.
0: No Latvijas armijas virspavēlnieka Jāņa Baloža atmiņām. Kā ar uz uz Latvijas robežas vēl nebija galīgi grīmis, kad Latvijas armijas virspavēlnieku štābā ieradās Polijas armijas ģenerāla štāba kapteinis Miškovskis ar sevišķi plašām pilnvarām. Maršala Pilsucka vārdā viņš ierosināja sākt kopēju uzbrukumu frontē, ar ko Latvijas armijas labai spāns būtu pilnīgi nodrošināts. Latvijas armijas daļas, protams, piedalīsies cīņās par Dafros atbrīvošanu līdz ar Polijas armijas daļām, pārējās Latvijas armijas daļas turpinās cīņu austrumu virzienā maršala pils vārdā, teica kapteins Miškovskis. Paziņoj, ka palīdzību domāta bez jebkādām kādām kompensācijām un citiem līgumu noteikumiem un ierobežojumiem. Būtu labi, ja jūsu intendantūra varētu piegādāt Polijas armijas karavīriem pārtiku, vadoties no Franču armijas kara laika devām, lielos vilcienos tādi būtu maršala priekšlikumi, teica kapteins Miškovskis.
1: Latvijas un Polijas armija kopīgais uzbrukuma plāns tik izstrādāts ziļā slepenībā. Kapteins Aleksandrs Plensners vēlāk atmiņās rakstīja, ka to aizslēgtām durvīm divatā izstrādājuši Pēteris Radziņš un Aleksandrs Miškovskis. Gatavošanos slēpa ne tikai no Latvijas armijas virsniekiem, kuri vidū varēja būt spiegi, bet arī no Antantas valstu pārstāviem un lietuviešiem. Pēdējie paši gatavojās uzbrukt Daugavpilī, koncentrējot ievērojumu spēkus ilūkstas tuvumā. Latvijas ārlietu ministrs Zikvirīt Sāna Meirovic izteica protestu lietuviešiem par Latvijas zemes okupāciju, bet Lietuvas ārlietu ministrs Augustīns Voldemārs atbildēja, ka tā tiešām pretendē uz Daugavpili. Profesors Eiriks Jākapsons tā laika lietuviešu noskaņojumi ir vērtējis sekojoši. Poļi atņēmuši lietuvai viļņu, latvieši gatavojas atņemt tai Daugavpili. Nepatīkamas ziņas tika saņemtas ne tikai no mūsu dienvidu, bet arī ziemeļu kaimiņiem. Igauni, 1990. gada 31. decembrī, bija pasteigušies noslēgt pamieru ar padomi Krieviju. Līdz ar to sarkanā armija varēja pārvietot ievērojums spēkus no Igaunijas frontes uz Latgali, lai aizkavētu latviešu un poļu ofensīvu. Abām valstīm bija jāpasteidzis, lai nenokavētu izdevīgo brīdi uzbrukumam. Latvijas armijas karavīri uzbrukuma pavēles saņēma līdz ar jaunā gada sākšanos – 1920. gada 1. janvārī. Uz austrumu fronti nepārtraukti vienu pēc otras devās Latvijas armijas vienības. Komunisti izmisīgi centās šo gatavošanos traucēt, izvēršot plašu aģitāciju karaspēkā. Daudz komunistu aģitātori tik tomēr atsevišķas Latvijas armijas apakšvienības atteicās doties uz Latgales fronti. Citas – Lūdzu iespēju sagaidīt jaungadu Rīgā. Karavīri solījušies iet uguni un ūdenī, jaņiem to atļaut. Latvijas armijas vadība piekāpās un vecgada vakarā Rīgā varēja vēraud dīvainu skatu karavīra kolona, priecīgi dziedādami tautas dziesmas zosu gājienā, līkumoja pa mūsdienu krišāņu baroni ielu no vienas sniega gubas uz otru, uzkāpa pa trepēm latviešu biedrības namā, apciemoja svētku zāli, nokāp lejā un devās tālāk. Jau nākamajā dienā šie karavīri bija ešalonos un devās uz frontu.
0: Kapteinis Aleksandrs Plensners atceras. Jau Bermonta cīņu noslēguma posmā virspavēlniecība gatavojas pēdējam uzdevumam – Latgales atbrīvošanai un Austrumu frontes pastiprināšanai, nosūtot daļu kurzems cīņās atbrīvojušos spēku. Taču tā lielā tautas vienotība, kas bija parādījusies cīņā ar Vācijas savervētajiem algāģiem, manāmi saplaka, kad tai bija jāvēršas pret lieliniekiem. Maskava arī nebija snaudusi mūsu cīņu laikā, bet centusies piespeķot mūsu zemi ar saviem aģentiem un spiegiem. Galvenokārt tie bija latviešu izcelsmes lielinieki, kam bija pazīšanās un agrāki sakari ar daļu mūsu kreisās inteliģences, Kas kaut arī vairs neglūžīgi lieliniecis, uzskatos, tomēr nespēja pilnīgi novērsties no agrākiem biedriem. Lielinieka agitācija bija guvusi zināmus panākumus arī karaspēkā. Tā druskūs sabaiševizēts izrādījās Liepājas garnizons un, ka dažas Zemgales divīzijas daļas tika pārvietotas uz austrumiem, viens tā ešelons ieradās Rīgā dziedot internacionāli. Protams, tādi internacionāls dziedātāji nebija sūtāmi tālāk pret citiem internacionāls dziedātājiem, bet kādu laiciņu uz vietas paturami un izsijājami.
1: Latvijas armija gaidāmajai operācijai sapulcināja kurzemes un Latgales divīziju pulkus kā arī, Latvijas vācu zemesargus. Pa visam uzbrukumām tika koncentrēti aptuveni 15 tūkstoši karavīru ar 400 ložmetējiem un 32 lielgabaliem. Karaspēka pārvietošana pat zelstēju prasīja daudz laika, un Vidzemes divīzijas pulki, kuri bija viena no pieredzējušākajiem un kaujas spējīgākajiem Latvijas armijā, sāk ierasties frontai tikai janvāra vidū, kad Latgales operācija jau ritei pilnās parā. Kamēr ar Latvijas armija gatavojās Latgales atbrīvošanai, slepenas cīņas notika arī diplomātiskajā frontē. 8. decembrī Latvija no Krievijas saņēma pamiera projektu. Latvijas puse izvirzīja noteikumus likvidēt Pēteris Lučkas vadīto padojumu Latvijas valdību un atstāt Latgali. Ziemassvētkos tiks saņemt atbildi no Maskavas, ka Krievija ir gatava turpināt sarunas ar Latviju. Turpāk tam bija jānotiek sarkanā krusta delegācijas aizsagā. Minētā delegācija uz Maskavu devās dienu pirms uzbrukuma sākuma Latgales frontai 1920. gada 2. janvārī. Savā gala mērķī tā ieradās pēc četrām dienām. Tomēr jau 11. janvārī sarunas tika pārtrauktas, jo Krievijas piedāvātie nosacījumi bija pilnīgi nepieņemami. Maskau vēlējās, lai pamirsti tikt noslēdts atklāt un Latgala tiktu neutralizēta. Tātad tur nevarētu atrasties poļu karaspēks. Tomēr Notikumu Kaujas laukos drīz vien piespieda Krieviju piekāpties, un janvāra beigās, kad Latgala bija jau atbrīvota, noslēgta slepenu pamieru. Par simts gadus sanajiem notikumiem militārās sadarbības līguma ar Poliju un gatavošanos Latgales atbrīvošanai stāstujies svēsturnieks Jānis Šiliņš.
0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs.